0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar dois recados aqui. O primeiro deles é que agora o Tech Leadership Rocks também tem uma newsletter. Nela, toda semana você recebe cinco links de palestras, blogs, podcasts, por aí vai... Tudo para você se tornar um melhor gestor ou gestora de tecnologia, um pouquinho de cada vez. Você pode se inscrever em techleadership.rocks barra newsletter. O segundo recado é que, caso você ainda não saiba, nós temos uma comunidade no Slack focada em liderança em tecnologia e se você quer crescer como líder, você só quer ter a opinião de, de colegas da área, passa lá e dá um oi para pessoal. Para acessar, você só precisa visitar techleadership.rocks Slack. Recado dos dados, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Fábio Bacarim, ele é cofundador e ex-CTO da Contabilizei, empreendedor em e consultor de startups e time de tecnologia. Boa noite, Fábio. Tudo bem?
1: Oi, Eduardo. Boa noite. Tudo bom e você?
0: Tudo ótimo. É, obrigado aí por ter aceitado o convite, cara.
1: É, eu que agradeço o convite. É um prazer participar e bater um papo sobre liderança. Sempre é muito legal, cara. Boa. Vamos lá, vamos lá. É, hoje nosso papo aqui
0: vai ser sobre mentoria, né? Então, tanto para devs quanto para líderes. E a primeira coisa que eu queria entender de você, Fábio, como que eu consigo me tornar um bom bom gestor, né? Então, quais são as habilidades... Bom gestor, na verdade, um um bom mentor aí nesse caso, né? Então, quais são as habilidades aí que eu preciso desenvolver? O que que eu faço para desenvolver essa habilidade? Como é que eu consigo fazer isso?
1: Então Eduardo, eu acho que, assim, primeiro tem, tem tem muita confusão com alguns termos, né? Mentoria, coaching, etc., eu acho que o mentor, parte do princípio, não tem como escapar da experiência, né? Então, o primeiro ponto é talvez encontrar uma área em que você se sinta confortável, né? Que você tenha ganho experiência, tenha trabalhado. E muitas vezes a mentoria ela começa de forma é, disfarçada, digamos assim, né? informal. Que você começa a apoiar, ajudar outras pessoas dentro do teu time, até como, né, como dev, né? desenvolvedor ali, antes de se tornar líder e essa prática que vai te fazer tornar principalmente um bom líder, eu acredito muito, né? Então, essa disposição para ajudar o outro, estar tá aberto a ouvir muito problema, ori- passar orientação, com o tempo isso vai se lapidando e se tornando cada vez mais automático, digamos assim, né? Então, eu acho que é o primeiro ponto, assim, é encontrar essa área, né? Encontrar essa área que você curta e que você tenha experiência, sabe?
0: E, entrando num, num, mais, um, um pouquinho mais num ponto que você mencionou aí, né? Que é mentoria e coaching, como você vê aí a diferença a principal, diferença dos dois e como que a gente sabe se a gente deve atuar ali mais como coach ou mais como mentor? Você costuma fazer essa distinção aí ao longo do, do, do trabalho que você executa?
1: É, do coach assim, eu não consigo falar muito porque eu não conheço. Não é uma área que eu atue. Eu sei assim que é uma diferença, é, uma diferença principal é essa questão da experiência em si, né? que o coaching ele acaba, ele tem técnicas que ele acaba conseguindo atuar em qualquer área. Né? Eu acho que são técnicas que ele desenvolveu para ajudar as pessoas, principalmente a, a descobrir os, as respostas, né? de forma é, com questionamentos, enfim. Né? Espero não estar tá falando nenhuma, nenhuma besteira aqui. Mas a, a principal diferença é essa questão da, da experiência. O mentor não tem como escapar. Vai ser um mentor de desenvolvimento em tal tecnologia, ou um mentor de liderança, ele tem que ter tido essa experiência, né? tem que ter passado por essa experiência, ter estudado, enfim, tem que ter, tem que ter essa bagagem. Já o mentor, ele atua em qualquer. Ou, desculpa, o coach, eu acredito que ele pode atuar em qualquer área. Né?
0: Aí entra aquele caso de. É, eu, passei, né, eu como mentor, passei por, por algumas situações, aprendi muito e a ideia é que eu consiga passar isso de alguma forma para os meus liderados, seja para lá quem eu esteja. Seja, seja lá quem esteja né, mentorando ali no momento.
1: Né? Exatamente.
0: Legal. E, e em termos de, de habilidades, assim, conforme você foi se tornando mais experiente, vamos dizer assim, né, foi se tornando mentor de, de desenvolvedores ou de pessoas ali em tecnologia, né, quais foram as habilidades que você precisou desenvolver e que você vê assim que normalmente devs que estão crescendo para liderança normalmente tem mais dificuldade ali que precisam também desenvolver.
1: Eu acho que sim. Uh, bom, como é, com background técnico, digamos assim, né? A gente, como desenvolvedor, a maioria tem dificuldade em comunicação, né, cara? E comunicação não é só falar muito, né, na verdade. Eu sou bem introspectivo, na verdade, assim. E ainda é uma, uma habilidade que eu tenho que desenvolver ainda mais, assim. Mas eu acho que ela é essencial. E é uma comunicação, assim, é assim, a clareza do, da forma que você transmite a tua ideia, né? Que é aquela questão: comuni- se comunicar bem não é falar muito, mas é. É a pessoa, do outro lado, ter o mesmo um entendimento que você, né? Então, o mentor, eu acho que é isso. Você tem que conseguir orientar, conseguir passar a sua experiência de forma objetiva, sucinta, né? dentro da da, do que, da necessidade do mentorado. Então, assim, para mim, eu acho que a principal habilidade, uma das principais, assim, é a comunicação. Eu ainda tenho muito que desenvolver nisso, assim. Como eu te disse, eu sou bem introspectivo, mas... Daí é aquele outro ponto. A experiência, continuar mentorando outras pessoas é, ajuda a desenvolver isso aí.
0: Então, é assim, comunicação normalmente é um problema muito grande assim, para devs e para jovens líderes ali, né, de, especialmente de tecnologia, né, que foram programadores. E aí eu queria entender de você como é que você fez para se desenvolver em comunicação, se você usou alguma técnica, fez algum treinamento, como é que foi a tua evolução e que talvez possa até servir de, de exemplo aí para os devs que estiverem vindo a gente.
1: Então, é, eu, não, eu não... Então, Eduardo, a respeito da, da comunicação, assim, eu não, eu não fiz nenhum curso e nem tenho nenhuma técnica prática, assim, sabe? Cara, eu sou bem ruim com essa questão de técnicas até, assim, de ter algo específico, né? mas o, eu fui desenvolvendo ela com o tempo e o que me ajudou bastante na verdade eu sempre me puxei muito né? me cobrei muito então eu acho que isso acabou me ajudando nesse ponto porque eu acho que o caminho que eu fui tra- trilhando exigiu que eu melhorasse muito a comunicação é, então eu comecei como desenvolvedor daí foi me tornar né, da, a partir do momento que, a gente, que eu fundei ali com com o Vitor a contabilizei não tinha como escapar né eu tinha que, tinha que melhorar a minha comunicação eu sempre fui muito. Eu gosto muito de ensinar também, assim, sabe? Então, eu sou muito detalhista e tal. Tento olhar um pouco pelo lado da pessoa. Até eu exagero, às vezes, na explicação, até. Mas eu sempre tento ser bem detalhista, bem cuidadoso com esse ponto. E é essa questão de ter a certeza que a pessoa tá se. tá, se, tá compreendendo o que você está falando, né? E eu acho que não tem que ter medo, receio de, de praticar e de questionar o outro lado, né? No começo. Então, quando é júnior, ele está ali iniciando e está querendo melhorar esse ponto de comunicação. Então, acho que treina é, explicando questões técnicas para pessoas não técnicas, por exemplo. É, pergunta no final, ó, você entendeu? É esse ponto, né? A gente está tá na mesma linha, está na mesma página, né? Sobre a compreensão desse, desse, do tópico. Eu acho que isso vai, vai acabando criando essa... Vai lapidando essa habilidade de comunicação, né? Então, é prática também, assim, eu acho, né? Essa, essa questão de, de, de conseguir ser objetivo, sucinto, né? Como falei ali, não é excesso de palavras que é bom comunicador. Na verdade, você é um bom comunicador quanto menos palavras você usar e conseguir se expressar. né
0: Com certeza, com certeza. E agora vamos assumir assim que quem está ouvindo a gente né, é, queira começar a atuar com o mentor ali, da, enfim, das pessoas, começando pelas pessoas da equipe, pelas pessoas próximas, é, você recomenda algum, algum tipo de, de processo que a pessoa possa organizar ali para guiar essas sessões de mentoria, Como é que você normalmente indica que a pessoa pode pode começar a fazer isso?
1: Para quem está começando, o cara que está começando ah, e quer mentorar é uma das coisas junto com a comunicação, já aproveitando a questão das habilidades é a questão da escuta né? Eu acho que tem que a, a ativa ali. então primeiro, antes de sair falando ou sair indicando, sair orientando, é tentar entender o problema da pessoa, né, do, do mentorado, então. Então, vamos entender qual que é a real dificuldade que essa pessoa está passando e tentar trazer questionamentos, questionar para que a pessoa tente chegar na resposta, chegar na solução daquele problema, né? Eu acho que esse é um dos pontos, assim, porque eu acho que muitas vezes que a gente está começando, talvez a gente acaba se afobando, digamos assim, e já saindo falar o, como resolver aquilo da nossa forma, mas muitas vezes são contextos diferentes, né? Então, tentar, é, é importante o mentor fazer a leitura, a compreensão, a escuta de quem está com o problema, quem está precisando da mentoria e, com isso, conseguir encaixar a sua experiência naquele problema, né? Passando na orientação, mas de forma menos, digamos, contundente, né? Então, eu acho que é isso. Uma das questões é praticar bastante a escuta ali e começar a... Começar com esse, com esse com esse ponto, assim, escutar melhor quem quem, quem precisa da ajuda, né? É, e esse assim, é um ponto que
0: eu acho assim bem interessante, porque uma, uma coisa que, para mim, assim é, é, é contraintuitivo, vamos dizer dessa forma, uhum. né? Que é a gente acha que, ah, não, quanto mais eu falar ali, melhor vai ser para a pessoa, né? É, é, em termos de eu dar o direcionamento. Só que não necessariamente, às vezes a gente consegue até ajudar muito mais fazendo as perguntas corretas. E levando a pessoa a chegar às próprias conclusões, né? Então, esse é um ponto, assim, que, para mim, né? Quando isso deu um estalo na minha, na minha cabeça, assim, putz, caramba, é impressionante, assim, a diferença, né? Então, às vezes, eu até uso essa, essa técnica, né, De fazer alguma pergunta ali, uma pergunta que leva a pessoa, sabe? A um estado ali mais profundo de, 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 de entender melhor o problema que ela tá, que ela tá passando e tal. E, e, e um ponto também interessante é que, olhando até as minhas experiências... Muita coisa pelas quais eu passei no passado, é, elas não são 100% aplicáveis a quem está passando pelo problema hoje. Né? Então, não adianta chegar e falar, não, faz assim porque eu fiz assim e funcionou, talvez não funcione para a pessoa. O contexto pode ser um pouquinho diferente, talvez a, pe- a pessoa pense um pouco diferente, prefira fazer de uma outra forma. Eu acho que não tem problema nenhum também, se, se for esse o caso. Né? Desde que a gente consiga ajudar a pessoa ali de alguma forma a resolver o problema dela, a, é, o meio que a gente usar não faz tanta diferença assim.
1: Exato. É, até esse ponto das perguntas, cara, é, é ótimo, é isso mesmo, assim, o importante é fazer as perguntas certas, né, porque muitas vezes você, principalmente pensando num primeiro contato, né, se você não tem nenhum relacionamento anterior ali com o teu mentorado, você precisa ganhar confiança e em, em mostrar empatia, né, acho que nada melhor do que você escutar o problema com calma, sem, né, querer já colocar a tua experiência na frente, então escutar o problema com calma, como você disse, muitas vezes a tua experiência não encaixa naquele momento, mas pode trazer um insight, né? não necessariamente você resolve o problema com, de forma direta, mas fazendo as perguntas, você vai criar empatia, vai escutar o lado do outro, então cria uma conexão melhor também. assim. Então é essa é aí. Até muitas vezes a pessoa, dependendo do perfil da pessoa, né, vamos dizer assim, um cabeça dura, né? se você for muito incisivo, vamos dizer, mas vai fazer, a pessoa pode já se afastar um pouco da tua solução porque ela não enxergou um motivo para usar né, as suas orientações e acredita né, friamente no que ela está se propondo a fazer. E quando você começa a escutar e perguntar certo, a pessoa mesmo vai encontrando algumas respostas, vai entendendo e acaba percebendo se está certo, se está errado, de, sozinha, digamos assim. né? Mas, na verdade, foi, um, foi uma construção em conjunto. né?
0: Com certeza. Tem, tem até, eu lembro né, da minha época que eu estava aprendendo a dirigir, que eu estava na autoescola, e eu tinha um instrutor que, ele entre aspas, batia muito, né dava muita bronca ali e tal, e eu odiava aquilo, eu odiava. Só que, enfim, não tinha oportunidade de escolher outro, né então que talvez não seja o caso de quem está sendo mentorado agora. Então, quer dizer, é, entender o estilo da pessoa também é interessante. Né? Tem gente que gosta realmente de pessoas mais decisivas, tem gente que gosta de pessoas mais calmas, pessoas que fazem mais perguntas, que dão mais direção, enfim. Cada pessoa é uma pessoa. Então, conhecer ali, né? ter a simpatia e realmente você tirar um tempo para conhecer a pessoa pode fazer toda a diferença ali
1: exato cara essa questão do estilo que você trouxe é perfeita a questão né? eu acho que casa muito com essa questão das perguntas com a empatia né você entender se adaptar a cada estilo de mentorado que você vai encontrar para ajudar ele né porque até o mentor é esse o objetivo ele quer ajudar né então não é só simplesmente trazer uma técnica ou usar um estilo que a gente só a gente acredita e acho que vai colocar em prática e vai resolver, e é isso. Não, você quer, se você quer ajudar o outro, nada melhor do que entender o perfil, o comportamento do outro e encaixar né, a mentoria nesse modelo, né? Então, igual você, tem gente que gosta de ser mais, é, que espera ter uma, uma né a pessoa que é uma, uma direção, né, exatamente, que pode dizer o que exatamente vai fazer. Em alguns momentos até, e às vezes não é o estilo, não é só da pessoa, mas é do momento também. Então, se é algo muito novo, a pessoa não tem orientação, a pessoa está realmente perdida, digamos assim. Algo mais direto, né? O que que deve ser feito vai ser mais. A pessoa vai aproveitar melhor, né? Já em outros momentos, os questionamentos vão fazer a pessoa encontrar a resposta, e isso até é bom para o desenvolvimento dela. né?
0: esse, Esse ponto que você. Levantou agora que eu acho bem interessante, porque depende, assim, do momento, né, da da, da pessoa ali, depende até do nível dela. Então, para quem é mais júnior, talvez a pessoa espere muito mais direcionamento, né? Então, faz isso, faz aquilo, que a pessoa, enfim, está começando agora. Mas agora, para quem é mais sênior, a pessoa talvez queira muito mais pensar em em, em cima de um problema, muito mais, enfim, você ajudando ali a pensar do que inicialmente você dando uma direção para a pessoa.
1: Exato. E até essa questão da maturidade que você trouxe também, cara, da, né, da experiência da pessoa aí, é o nível de, de, digamos assim, quão, né, você vai puxar, o mentor vai puxar o mentorado. Né? Então, se a pessoa tá muito no início, muito, né, começando ali, então tem que ser mais leve, digamos assim, mais, passando mais informações. Enquanto você tá mais, já um nível de maturidade maior, você tem que dar mais porrada, né, digamos assim, cobrar mais, puxar uhum. mais a pessoa para ela encontrar as respostas. Né?
0: E um outro ponto também você mencionou, que eu achei bem interessante, é o escutar com calma. Por que, que eu achei esse ponto interessante? Porque, normalmente, quando um, um, um programador ou uma programadora vão se tornando cada vez mais experientes, né? é, a, a, a expectativa em relação a essa pessoa é que, quando surge um problema, ela não vai tentar afobada, não vai correr afobada para resolver. Né? Ela vai parar, não, espera aí, deixa eu entender o que aconteceu... É, será que eu consigo resolver melhor de um jeito ou de outro? Será que eu consigo resolver isso na raiz ou não consigo? Tem alguma coisa que me impede? Então, é esperado de pessoas mais experientes ali, justamente ouvir bastante. E, e para mim, isso se transfere quando você está mentorando alguém. Então, a expectativa é que você ouça com calma ali, justamente para você entender a fundo o, o, o que a pessoa está buscando ali na, naquele processo de mentoria e né? como é que você consegue ajudar melhor a pessoa a alcançar o objetivo dela.
1: Exato, cara. Perfeito. Eu acho que esse, esse exemplo é do da pessoa mais júnior para mais experiente faz bastante sentido, isso reflete sim na mentoria, com certeza. É, até por isso que eu acho que né, tem essa. É, não tem como destacar essa relação de, de, de experiência com o mentor. O mentor tem que ter né, a, o background naquela área que ele vai mentorar, então isso já, com isso ele já vai tendo essa maturidade, vai construindo esse comportamento de escutar mais. Né? Isso vai, eu acho que meio que caminham junto e faz parte. Né? Quem com o tempo, né, quem, até quem trabalhou muito com, como desenvolvedor e passou para liderança, sabe que ali na, como desenvolvedor a gente é, bate muito a cabeça no início, né, cara? Mesma coisa na liderança. Então, no começo, a gente quer resolver os problemas de forma muito rápida, né? A gente, depois a gente já... A gente parece que a gente coda muito menos e pensa muito mais, né?
0: Uhum. E mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber aí na tua experiência como como consultor, como mentor, né? Se você enxerga alguma diferença ali na, na mentoria de líderes para devs, enfim, ou qual, quais né, diferenças você enxerga aí nessa, né, né, nessas duas posições?
1: Ah, eu acho que tem uma diferença, assim, tem grande, na verdade, porque quando você, quando, primeiro é a questão, é os temas, né? Muitas vezes o desenvolvedor, você vai tratar de temas mais técnicos, digamos assim, mas de dia a dia, de rotina. Claro que tem decisões grandes, né? dependendo do porte dos problemas que você está lidando, decisões de arquitetura, enfim, por exemplo. Uma mentoria de alguém com mais experiente é complexa tanto quanto mentorar um líder. Mas quando você mentora líder, você já está refletindo em outras pessoas também, né? Porque você está mentorando um líder que lidera outras pessoas. Então, com isso, você tem uma responsabilidade maior, né? Então, a pessoa você já está trabalhando muito com mais soft skills e outras habilidades que essa pessoa tem que repassar para o seu time. E e aí eu acredito que que o peso é maior. né? Claro que tudo é contexto também, né? porque o dev também, em determinado momento, dependendo do perfil que você está mentorando, por exemplo, um mentor de um dev mais sênior, com certeza esse dev também já está com muitas... muitas responsabilidades nas costas, né? Não é só código. Então são decisões importantes de arquitetura, de tecnologia dentro de uma companhia que vai impactar muita gente também. Para um líder, você está repassando não só a mentoria de um tema, mas até uh, ajudando a, aquele líder a se desenvolver como mentor para os seus liderados, né?
0: E, e ao longo aí também da, da experiência queria entender se é, se você enxerga alguma, alguma dificuldade maior ali nos né, líderes, que seja comum entre eles, que você precisou aí ajudar mais esses líderes com o tempo?
1: Eu acho que assim, é difícil, Eduardo, tem muito estilos de liderança, né? Então, assim, eu acho que a, a questão do, do que eu acho essencial para o líder é, é a visão de, de dono, né? é, o, é o ownership que a gente ficou meio... é um termo que ficou muito batido ultimamente, mas é papel do líder conseguir inspirar as pessoas que ele está liderando, né? E eu acho que se ele não tiver vestindo ali, de fato, o ownership do projeto, da empresa que ele está, é, não vai funcionar por mais que ele tenha técnicas, que ele seja um, seja um bom gestor, por exemplo, né? Eu acho que é importante um, um líder é, ser bom gestor, ter, muito, ter técnicas e ferramentas de gestão, mas nem sempre quer dizer que um bom gestor vai ser um bom líder também, né? Então, eu acho que esse, essa questão do, desse, do propósito, do ownership, de ter, de ter foco muito claro nos objetivos da empresa, do resultado, isso é muito importante. Não é só gerenciar pessoas, né? Tem essa diferença, eu acho. Esse, acho que esse é, o, esse é uma maior dificuldade quando você está montando um time de líderes, por exemplo.
0: Ah, agora eu fiquei curioso, cara. Como é que você consegue... É, é entre aspas, aí, ensinar né ou direcionar uma
1: pessoa a ter mais ownership. Essa aí eu fiquei curioso
0: pra caramba. Eu
1: <risos> acho que você não consegue ensinar, na verdade, Eduardo. Eu acho que vai uma questão de, de você conseguir... É a mesma coisa que você não consegue colocar uma inspiração na pessoa, né? Você trigger, digamos assim, algo nela que ela se vai para ela se inspirar, né? Então, eu acho que a ownership é a mesma coisa. Você vai ter a ownership de uma pessoa que, de fato, conseguiu enxergar Naquele ambiente que ela está, o o, o quanto ela tem que estar comprometida e e ligada com aquilo, né? Então, por exemplo, vai contratar uma pessoa que que tem esse ownership, ela tem que se identificar com a tua empresa, com o propósito da tua empresa, não só o propósito do time de engenharia, por exemplo, né? É fácil chegar no time de engenharia, olhar só a tecnologia e falar, poxa, o cara mexe com tecnologia A, B, C e D, bacana, massa, vamos lá, galera, vamos mexer com essas tecnologias, vamos trazer outras tecnologias, vamos evoluir isso aqui, é, vamos usar metodologia X, Y, e beleza. Mas tá, como isso está impactando o negócio da empresa, né? Então, eu acho que isso vai ficar muito na, no, na, na, em você encontrar essas pessoas que consigam criar esse vínculo, esse elo e, e como líder você tem que perceber isso, né? Você tem que você conseguir sentir isso, né? Então, assim, você não consegue... Uma pessoa que não tem, é muito difícil você colocar ou ensinar isso, né? Você consegue trigar isso nela, né? Digamos assim, né? É,
0: eu imagino que parta muito ali da, 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 do próprio recrutamento, né? Ele precisa focar em trazer pessoas que, pelo menos, já demonstraram é, ter um ownership maior, enfim. E, normalmente, são pessoas mais experientes, né? Que demonstram isso. Pelo menos, é esperado, né? De pessoas mais experientes.
1: Exato. É, normalmente, sim. Muitas vezes, até, é, a gente, às vezes, encontra né, pessoas mais novas, também mas é mais esperado em pessoas mais experientes assim né e é no caso do líder não, não eu é, vejo como suma uma importância esse ter esse ter, essa, ter esse sentimento né de, de ownership ali pra, inclusive para passar para o resto da equipe né se o líder não tiver isso como é que a equipe vai se comportar né então daí isso é a inspiração na verdade né isso tem muito tem muito relacionado né de novo, a mesma coisa como você coloca, não coloca o ownership, você também não, não coloca inspiração na cabeça das pessoas. O que faz isso é comportamento, né? Então, a gente tem que contar líderes com comportamento de ownership, assim como é, com isso ele vai conseguir gerar comportamento a partir da inspiração da, dos liderados dele, né?
0: Concordo 100%. É, é, é muito ali uma liderança, por exemplo, né? de, de tô, da pessoa que está na liderança puxa isso e... É... Existe uma tendência maior das pessoas que estão ali abaixo, né, liderados, seguirem esse exemplo. Não é garantido, mas enfim, existe uma tendência aí isso acontecer também. E assim, eu, eu, eu até tento, de certa forma, puxar isso um pouco dos meus liderados, e a forma como eu tento fazer isso é justamente é, cobrando é, o ownership do lado dele, mas não, não cobrando diretamente falando que eu espero que as pessoas tenham ownership, mas cobrando no sentido de avaliar né, a pessoa naquela dimensão, vamos dizer assim, né? então ela sabe que ela está sendo avaliada ali em relação a a assumir responsabilidades, em relação a a resolver problemas sem ficar reclamando das coisas, das pessoas, por aí vai, mas enfim, não, não é uma tarefa trivial não.
1: Ah, com certeza, eu acho que é onde a gente tem mais trabalho, né, como, como na liderança, assim, né, e é igual você falou, se, se você está avaliando e você está demonstrando o que você espera, as pessoas com, com o tempo, eles vão desenvolvendo isso, né, eles vão entendendo o que é ownership, o que é esperado por você, pela pela empresa, e isso daí tem tudo a ver com a cultura também, né, então é são, é, é a parte do trabalho de liderança que não dá para medir, né, não dá para colocar no papel, digamos, né. Uhum.
0: A conversa tá bem legal, né? Mas eu tô aqui interrompendo por um motivo bem massa. O Tech Leadership Rocks agora tem uma sessão onde eu listo livros que eu já li e recomendo para quem tá numa posição de liderança ou para quem quer se tornar líder. São livros dos mais variados assuntos. Liderança, gestão, processos, estratégia, comunicação, por aí vai. Essa lista tá é em frequente atualização, então fica de olho porque sempre tem coisa nova por lá. Para conhecer, você pode acessar. Tecnolidership.rocks barra livros. Ah, e um deles foi eu que escrevi um livro chamado de DevTech Lead. Então, se seus liderados querem crescer com uma posição de liderança, esse livro pode te ajudar bastante a dar um bom direcionamento para eles. E de quebra, você me ajuda a manter esse podcast no ar. Recado dado. Agora a gente pode voltar para a conversa. E mudando de novo aqui de assunto, é um problema que eu já tive algumas vezes aí. Eu queria entender o, o teu ponto de vista em relação a isso. Em relação a... Assim, quando a gente está tá, tá mentorando alguém, é, é natural que, das conversas que a gente tenha, a gente saia com algumas tarefas ali para então a pessoa. Então, a pessoa sai com algumas tarefas ali para fazer. Seja, enfim, algumas tarefas que envolvam alguma questão técnica ou até alguma questão comportamental. Conforme as, as, essas conversas continuam no futuro, é, acontece ali, já aconteceu comigo algumas vezes, da, da pessoa ela não fazer aquelas atividades, enfim... Aí eu não sei se a pessoa não estava levantando a sério. Eu, eu queria entender do seu ponto de vista o que, que é, é, nós, mentores, podemos fazer num caso desse, da né? pessoa não estar tá executando ali aquilo que, que ela está se propondo a fazer.
1: É, bom, eu acho que, tem que a gente tem que entender o contexto da pessoa, né? Tentar, que é a parte mais difícil, né? Que, que até, igual você falou, muitas vezes não, não, a gente não consegue saber o porquê que ela não executou aquela tarefa de casa que a gente orientou. Muitas vezes, pegando assim, até questão de empresas que estão em crescimento muito acelerado, rápido, a pessoa talvez está no, ela entra muito no operacional e muitas vezes essas tarefas elas têm a ver com o comportamento, né? com as atitudes, as decisões dela, como, como pegando um líder, né? como líder, por exemplo, ou até como desenvolvedor. E eu acho que o nosso papel como mentor é tentar entender o contexto. Essa pessoa, de fato, está por um momento difícil e não conseguiu executar aquelas tarefas, ela não confia no que a gente propôs, né, o que a gente passou para ela. ela, acredita que não funciona, sei lá, pode ser um motivo também para não executar, e com base nisso, pegar e tentar contornar, né, como? Com outros tipos de tarefas, claro, que daí a gente vai entrar, pode entrar num looping ali, mas tentar mudar a abordagem, né, então, tentar reduzir o escopo, talvez, da mentoria, né, então, talvez está muito amplo os problemas, é muito normal a um mentorado vim com uma dúzia de problemas é, e a gente quer resolver todos de uma vez. Então, talvez reduzir isso e tratar um de cada vez com mais calma, reduzir as tarefas de casa. E aí vai chegar num ponto que talvez a mentoria não esteja funcionando, né talvez não seja o um momento, talvez a pessoa não está dando o valor, né? o mentorado não está dando o valor... Que que necessita, que sem isso não vai funcionar realmente, né? Precisa do envolvimento dos dois lados, né?
0: E esse é um ponto que eu acho, assim, bem interessante, né? Não não tem como a gente impor uma mentoria para a pessoa. Ela precisa querer participar daquilo, precisa querer melhorar, enfim. Não não, não tem, não existe mentoria unilateral.
1: Exatamente, assim, aquela, né? Para ajudar, a pessoa tem que querer ser ajudada, né? Não adianta a gente impor uma ajuda, né? Olhar de fora e falar, ó, não, eu sei como você resolve, vem aqui. não em partir da pessoa, essa busca por um mentor, uma busca por ajuda, né? Muitas vezes a pessoa não sabe que o mentor pode ajudar, mas a pessoa está buscando ajuda, está conversando com outras pessoas, está indo atrás, então essa é uma pessoa que tenha uma predisposição a, a fazer uma mentoria e conseguir melhorar, né? Atingir os objetivos, né? E outra coisa é pra, até a conexão, né? Entre mentor e mentorado também é importante isso, né? Às vezes o, o santo não bate, vamos dizer assim, né? E sem isso, não vai funcionar, né? A pessoa vai se desanimar, o mentorado, principalmente, e vai deixar de fazer as ações que eles combinaram, as atitudes que eles combinaram, as tarefas ali. Enfim, a, a mentoria vai ter pouco valor.
0: É, e, e, quando você falou de ali de escopo, também eu achei interessante, porque realmente né, a pessoa pode estar com um escopo tão grande que às vezes ela pode até ficar paralisada analisando aquilo e, Nossa, o que eu faço com isso tudo aqui, né? Então, reduzir o escopo, né? Como você mencionou, acho uma pode ser uma tática bem interessante aí, obviamente, dependendo do que levou a pessoa a não tomar ação ali, né? Pode ser, enfim, N motivos. Mas eu, eu acho que tem até um, 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 um caso legal assim que é quando. A pessoa que está mentorando ali né, é gestora direta, né, é líder direta de uma, de uma outra pessoa, né, da, da mentorada. Eu acho legal esse cenário porque isso acaba abrindo um espaço ali para o próprio líder da pessoa, para a própria líder, conseguir tomar algumas ações para ajudar a pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está muito atarefada no dia a dia, putz, quem está na posição de liderança naturalmente vai conseguir ali é, liberar um espaço na agenda da pessoa. Tipo, não, você consegue, pode dedicar tanto tempo do seu dia para fazer isso. Então, você tem algumas alavancas a mais ali que talvez um mentor que esteja olhando de fora não, não tenha. Né? Então, é, ser líder da pessoa, mentora e líder, acaba ajudando nesse sentido também.
1: Ah, com certeza, ajuda muito, porque você já tem o, o, né, o contexto todo. né Igual você falou, quando é mentora de fora é difícil você perceber até as interferências que estão acontecendo no dia a dia da pessoa, né? Então, muitas vezes você passa... Primeiro assim, pode ser que como mentor e mentorado vocês não criem uma conexão suficiente ali para que o mentorado traga, de fato, todos os problemas, todas as interferências que estão acontecendo. Simplesmente traga só de uma forma muito rasa o problema e daí para você conseguir questionar e chegar no, né, no... Em ações que precisam ser feitas para melhorar, é mais difícil. E como líder, você já tem essa noção. Então, como você disse, você consegue reorganizar a agenda, reorganizar a função até, para que, de fato, ele consiga evoluir naquele ponto que vocês estão se propondo a a fazer a mentoria, né? Que eu acho que tem um ganho muito grande né, com isso.
0: E mudando aqui de novo de assunto... É, pode acontecer né, da gente, vamos pensar nesse cenário de novo de mentoria, mas onde eu sou líder e eu tenho alguém na minha equipe que nitidamente precisa de mentoria, mas essa pessoa acaba se ajudando ali, né? A, a, desculpa. Essa pessoa acaba se recusando ali, né? A, a pedir ajuda ou até aceitar a ajuda de alguém. É, como é que você acha que a, nós, líderes, como é que a gente consegue lidar com, com um cenário desse, onde a gente vê alguém na equipe que está tendo dificuldade, mas não quer ajuda?
1: Eu acho que Tem uma questão, assim, muitas vezes até da função da pessoa dentro da equipe ali e como ela enxerga o líder, né? Então, assim, você como líder já está enxergando que aquela pessoa precisa de atenção, mas de alguma forma tem uma barreira entre vocês ali. Eu acho que a partir do momento que essa pessoa não quer ajuda tua, alguma coisa está bloqueando, assim, sabe? Pode ser que, como líder, você tenha um papel não tem como escapar responsável né daquilo. Então você tem que tomar decisões que muitas vezes são controversas para algumas pessoas. E eu acho que isso é um dos motivos que pode criar essa barreira. Eu acho que um tem que dar um passo atrás e, e reconquistar a confiança do liderado. É uma forma. Outra forma, talvez, buscar essa mentoria com outra pessoa dentro da empresa... É uma pessoa de outra área, inclusive, se for um assunto que for possível fazer né, essa mentoria, se não for tão específico dentro da sua equipe, mas acho que o mais válido de tudo é, é tentar dar esse passo atrás e reconquistar essa confiança, porque eu não consigo enxergar, talvez, talvez, provavelmente tenha, mas eu não consigo enxergar agora um motivo que a pessoa não queira essa essa mentoria, né? Daí tem coisa errada, né? A pessoa não aceitar se evoluir, né? Então já é uma pessoa que tem que ser se você, se a pessoa tem uma dificuldade, é, você como líder dela, provavelmente você está dando feedback naquele ponto que ela precisa melhorar. Ela precisa, ela vai ter avaliação de desempenho, ela, e aquilo está impactando no trabalho dela e ela não quer ajuda, numa hora não vai dar certo isso, né? Eu,
0: eu acho bem interessante essa, essa tua ideia de buscar alguém externo para mentorar essa pessoa. Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente faz. Faz todo sentido, assim, né? Caso não exista conexão. Mas eu, eu também concordo que, assim, primeiro passo é justamente tentar entender o que tá acontecendo ali, né? É, é O que que talvez levou a essa falta de confiança e tal. Talvez não seja é, é, uma conversa fácil, né, de ter. É, não é todo dia que a gente fala sobre um, um, um assunto assim, né? Talvez até um pouco delicado ali, dependendo do, do cenário. É, mas é uma conversa importante de se ter, né? Até porque se você está ali trabalhando com, com líder ou com liderado diariamente, que essa relação tenha é, o mínimo de qualidade ali, né? Para as pessoas, pelo menos, terem alguma sanidade no, ao, ao longo do dia.
1: É, e até tem um ponto agora que eu, que eu lembrei, assim, Eduardo, que é, é assim, nós como líderes, a gente não sabe tudo, né? A gente não vai ser, ser experto em tudo. E pode ser um ponto que a gente não consiga, de fato, é, a pessoa não vê que a gente... Que, é, consegue ajudar naquilo ali né? e é nosso papel muitas vezes fazer essa conexão até com pessoas de fora da empresa para que a pessoa se desenvolva o mais, o mais importante é que o, que o liderado é, consiga se desenvolver naquela área que ele tem um gap, que a gente como líder identificou, mas não quer dizer que a gente seja necessariamente expert e possa ser um mentor naquela área para ele é claro que a questão da confiança ainda é, é a mais importante também e válida, né? tem que ter, se esse for o problema tem que ser tratado
0: é, eu acho que esse foco no objetivo é, é bem interessante em ter em mente, né? Que não necessariamente precisa passar por nós. Desde que o objetivo seja, seja alcançado ali, né? o problema seja resolvido. Então, em princípio, tá ok, né? Um, um outro ponto que eu costumo pensar bastante assim é né? que a, as pessoas, elas não são obrigadas a aceitarem a aventura. Então, se elas não quiserem, ok, tá? Tudo bem. É, mas o que, o que precisa ficar claro para elas é que... Não, não, não aceitar ajuda pode acabar piorando uma situação, né, em relação a onde ela tá ali e que isso pode ter um resultado negativo lá na frente. Então, quer dizer, é uma opção que ela tá, tá fazendo ali e que ela fique, que ela tem em mente que, que as consequências ali podem não ser muito boas, né?
1: É exatamente assim. Normalmente, como líder, você você identificou aquele ponto e está oferecendo mentoria, né? Ou tá indicando, tá orientando, enfim é porque, de alguma forma, aquilo trouxe algum resultado negativo. né? Ou você já está se antecipando, mas prevendo isso. né? Então, provavelmente, você, como líder, já passou um feedback para o seu liderado sobre uma situação que aconteceu, identificou que aquele comportamento, aquela habilidade, aquela questão precisa ser evoluída. A mentoria é uma oportunidade de evolução daquilo. Então, se o, o, o liderado não quer a mentoria... Ele precisa encontrar meios de desenvolver e de, de chegar no resultado que o líder espera, né? Então, é essa clareza né, que é importante passar também.
0: Uhum. Concordo 100%. E agora, mudando aqui um pouco o foco, que é, vamos assumir agora que a gente, né? Nós estamos buscando alguém para mentorar, né, Para nos mentorar. É, nesse cenário, como que você acredita que... É, é, primeiro, né, até antes disso... quando você acha que vale a pena e quando você acha que não vale a pena a gente buscar um mentor?
1: Eu acho que sempre vale a pena buscar um mentor. É é que a gente acaba, pelo menos assim, acho que é um um perfil comum de de desenvolvedor da nossa área técnica, querer resolver tudo sozinho. né? A gente quer ir atrás da informação, a gente quer se desenvolver. Então, assim, eu acho que a mentoria é sempre bem-vinda. Muitas vezes ela começa de forma informal, sem muita estrutura, mas quando a gente conhece alguém com mais experiência e pergunta, eu acho que todas as etapas da nossa carreira cabe um mentor, né? Talvez dando um passo à frente, também é válido aqueles que têm, têm uma visão maior de que, melhor de que, talvez quando a gente chega, a gente chega numa, a gente esgota, digamos, algumas possibilidades, a gente se vê preso, ou etc. Talvez seja, a gente consiga ter essa percepção melhor da mentoria, né? Mas no geral minha opinião é que é que em qualquer momento um mentor é bem-vindo, assim, né? É, uma, é um assunto que muitas vezes a gente acaba. A gente não, não tem esse costume da mentoria, né? Até antes da, da contabilizei ali eu não tinha essa percepção sobre mentoria. Fui lá, eu tive muitos mentores que me ajudaram bastante, e aí eu fui valorizando essa, essa questão, o quanto as pessoas com que eu tive contato e troca de experiência conheci ajudaram a me desenvolver. Então, em qualquer momento, eu acredito que é é possível buscar essa ajuda, sabe? O
0: o Tiago Nigro, né, o Primo Rico, ele costuma falar um negócio que que eu eu gosto bastante, né? Desse ponto que ele levanta, que é quando a gente está com um problema, a pergunta que a gente deveria estar se fazendo não é é, como eu resolvo esse problema, é quem pode me ajudar com esse problema? Que normalmente é uma pergunta que a gente não se faz mas normalmente ou, ou senão para não dizer sempre né tem alguém que já passou por aquilo que tem uma boa noção de como resolver e que consegue ajudar a gente a alcançar um objetivo ou a resolver um problema específico né então é, é, e normalmente a gente pode chamar essa pessoa como enfim de mentora ali né essa pessoa está ajudando a gente então e, e assim se a gente está num momento da vida a gente não está passando por nenhum problema por nenhuma dificuldade Putz, t- talvez tenha alguma coisa errada, né? Talvez a gente não esteja se-, <risos> se desafiando o suficiente, né? O quanto a gente poderia.
1: Exatamente, cara. Perfeito. Eu também concordo com, contigo também, assim. A gente acaba querendo resolver tudo sozinho e a gente não percebe o quão a mentoria pode se cortar atalhos, digamos assim, né? É, cara, é questão do, do, da nossa rede de contatos. é Buscar pessoas fora da rede de contatos que passaram por essa experiência é, e é muito enriquecedor, assim, essa só o fato de muitas vezes vocês expor, discutir um tema, principalmente ainda mais com quem já passou, com quem tem essa experiência, é muito enriquecedor, assim. E também concordo muito contigo com essa questão de que, cara, todo mundo tem problema algum ponto, né? Se não tem, a gente não tá se puxando o suficiente.
0: E, e, e tem outro ponto que eu também é, acho interessante, é que às vezes a gente acha que, tipo, ah, não, é pode ser muito caro e tal, e por cara aqui não estou nem me referindo somente à questão monetária, né? Mas muito em relação a a tempo ali, a pessoa diz, não, resolvo rapidinho e tal, e esse rapidinho pode levar muito tempo. Enfim, às vezes a pessoa tem noção de que vai custar muito caro para ela, mas o mais caro é justamente tentar resolver os problemas sozinho.
1: Exatamente, cara. A gente às vezes fica... A gente gente não consegue dimensionar o valor, na verdade, de de algumas coisas, né? Porque às vezes a gente está com um problema, vamos por. Você está numa empresa em que você é o líder e a, o crescimento dessa empresa, o desenvolvimento do produto na nossa área, né, cara? Uma decisão de tecnologia depende de você. Então, pensa o quanto cada vez que você posterga essa decisão, essa, essa melhoria, essa melhora sua, digamos assim, que vai refletir na empresa, quanto cada vez mais você posterga o quanto a empresa está deixando de ganhar, né? É um ponto. E o quanto você está deixando de se desenvolver também, né? Então, diferente de um curso, algo que assim é muito didático, formalizado, a mentoria é, cara, é, é direta, né? é objetiva. Vai direto ao teu problema, não é a teoria, é a prática. Então, isso é um valor muito grande. É, exatamente. E quantas vezes a gente não ouviu, né?
0: ou a gente mesmo não falou, né? é, aquela frase famosa que é putz, eu queria ter aprendido isso tanto tempo atrás. E talvez a gente poderia ter aprendido, mas a gente, enfim, acabou empurrando com a barriga e, e só rolou muito tempo depois, né?
1: Exatamente, cara, a gente tem esse costume, assim, a gente não. não é, é mais fácil olhar para trás e fazer esse julgamento, mas a gente acaba não valorizando né, essa, essa ajuda, essa, esse corte de atalho Então tal, a gente acha que vai resolver, e a gente não. A gente tem que, como, principalmente como líder, tem que fazer essa conexão mais, cara. Mensurar mais as coisas, né? Cara, meu, se eu não, se eu não conseguir. Se eu falhar nisso aqui, a empresa vai perder tanto ou vai deixar de ganhar tanto. Eu vou deixar de ganhar, então vale a pena o investimento. É melhor eu levantar a mão e resolver esse problema de uma vez aqui.
0: Uhum. É, mudando um pouquinho agora de assunto, mas, na verdade não é no mesmo assunto. É, eu queria entender é, de você como é que eu consigo fazer para encontrar um bom mentor uma boa mentora. Né? Eu imagino que não seja uma tarefa tão trivial assim, é, daí eu queria entender qual caminho eu posso seguir para encontrar uma pessoa ali para me ajudar. Eu
1: acho assim, a primeira coisa é tentar se identificar com essa pessoa, né? Tentar entender é, um pouco do que que ela passou, né qual que foi a, qual que é a carreira dela, né? as expertises dela, as dores que ela viveu ali na carreira. É, muitas vezes essa pessoa tem conexão com a sua rede ou faz parte da sua rede e pode conversar, né? Eu acho que tem que, ter, tem que gerar uma, uma conexão ali entre mentor e mentorado. Tem que, tem que ter uma química mesmo ali, sabe? Porque são estilos, né? Igual a gente comentou de estilos ali, de momentos, contextos das pessoas. Dos dois lados, vamos pensar assim, né? Tanto do mentor quanto do mentorado. Então, é, vale a pena, assim, não, não ter receio, né? Cara, abordar as pessoas, né? Hoje a gente tá meio... Né, hoje a gente está não está tendo eventos presenciais mas poxa a gente tem um, redes como o próprio LinkedIn né, eventos etc que a gente pode conhecer pessoas e não tem medo de abordar essas pessoas né. é, é importante assim antes de tudo né quando você aborda essa pessoa é você ter consciência ter uh, clareza como mentorado o que, que você quer né o que, que você está buscando para que a sua mentoria seja também com essa, essa mentoria seja produtiva né para os dois lados, né? Seja aproveite bem o tempo nessas né? pessoas também.
0: É, e isso é um negócio que eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade, né? de, de ter essa clareza que ela está buscando. Então, às vezes, ela tá, até está sentindo uma dor ali, mas não consegue é, é, transformar isso em algo um pouco mais palpável para ela talvez até conseguir buscar uma solução mais, mais clara para aquilo. Né? Então, acaba atrapalhando realmente ali, se você busca uma pessoa para te ajudar, mas você não sabe nem o problema exatamente que você tem, Realmente, imagino que dificulte.
1: É, exato. Ou então, você, igual a gente falou, desculpa, né? você chega com um monte de problemas. né Então, como que essa pessoa vai te ajudar tudo de uma vez? Né? Sei lá, você marca uma conversa de uma hora. Né? Uma pessoa, vão tomar um café, algo para se conhecer. Daí você joga 10, 20 problemas no colo da pessoa, dificilmente ela vai conseguir te ajudar. Agora, se você for mais objetivo, né for claro na contextualização, no que você está vivenciando com certeza vai ser muito mais produtiva e vai gerar até vai ter maior chance de gerar né de forma eficiente vamos dizer assim essa conexão né para saber se vai dar certo ou não a mentoria
0: eu eu acho que essa palavra aí conexão ela é, é muito boa porque pode acontecer de você, talvez, ter uma pessoa assim, ideal no teu ponto de vista, né, que você gostaria que fosse sua mentora, mas a pessoa não está nem aí para você, ou, enfim, ela não está não afim de, de mentorar ali. E não vai funcionar, sabe? Por mais que, em tese, fosse a pessoa perfeita, não vai funcionar. E outra pessoa que, talvez, você não admirasse tanto assim, pode ser que ela te ajude demais ali. Então, é, é, gerar essa conexão aí, realmente, pode fazer muita diferença.
1: É, com certeza. Essa conexão é super importante, porque até para dar sequência, né? Muitas vezes conversa tem uma conversa pontual e não deu certo, né? Não, não gerou a conexão, vida que segue. Mas a partir do momento que você consegue identificar isso, né? E daí você consegue criar esse fluxo de outras mentorias, outras conversas, né? Então isso é, é muito importante realmente.
0: E dando um, dando um passo além aqui, como a gente até mencionou aqui, né? Como como mentorado é legal que eu tenha clareza, né? Que eu consiga trazer clareza ali para até para ajudar a pessoa que possivelmente pode ser o meu mentor ou a minha mentora. né? É, agora, além da clareza, como mais eu, eu posso fazer para ser um, um bom mentorado? Que Como é que eu devo agir ali para facilitar, vamos dizer assim, as coisas para quem está me
1: mentorando? Bom, além da clareza, tem que fazer um pouco de dever de casa, assim, de entender, conhecer um pouco do background do, do mentor, né? E aí, assim, a partir disso, conseguir. Você tem que trabalhar um pouco antes da tua mentoria para tentar fazer as perguntas. Certas, né? Da mesma forma que o mentor, durante a mentoria, ele também vai te questionar para tentar te ajudar a entender o problema, vai de você, como mentorado, conseguir fazer perguntas que extraiam o conhecimento do do mentor também. Eu acho que esse é um ponto importante.
0: Assim, para mim faz todo sentido isso, né? De fazer as perguntas certas e até ao longo do tempo você conseguir trazer. É, os problemas corretos ali, tem, tem um negócio que eu aprendi é, alguns anos atrás, que eu achei assim, um, um termo bem interessante, né? que é o problema AB. O que, que significa o problema AB? É basicamente quando a gente chega para uma pessoa e fala ah, eu estou com um problema assim, você me ajuda a resolver esse problema? Mas na verdade, o problema da, da pessoa não é aquele, é um outro problema, só que ela já resumiu a um problema novo. né E, e não adianta você resolver aquele problema novo que ela criou, o problema B, é, o que você deveria, na verdade, resolver é o problema A da pessoa. Então, pode ser que ela que ela traga realmente um problema diferente para pro, quem está mentorando ali, que talvez não ajude tanto a ela, resolva a parte, mas não, sabe, não resolva tudo. Então, é importante ela conseguir é, fazer as perguntas corretas e também trazer os problemas corretos ali para serem endereçados.
1: Exatamente, cara, exatamente. Então, é é, é bem importante essa. É, faz parte da clareza, né? Então, você vir e saber conseguir extrair, né, pegar, aproveitar muito bem esse tempo, essa conexão que você tem com o mentor ali, né, conseguir resolver os problemas. Porque muitas não quanto mais aberto, né, por mais que seja claro, mas se você deixa muito aberto o, o tema, a chance de você conseguir resolver o problema vai ser menor. Então, saber reduzir muito essa, os questionamentos, o escopo do problema, saber questionar, né, fazer as perguntas certas, vai tornar a mentoria muito mais produtiva, e vai também te ajudar a fortalecer esse elo entre o mentor e o mentorado, né? Porque quanto mais estiver funcionando, melhor, né? Mais esse elo vai estar fortalecido e vai conseguir seguir com mais tempo com essa mentoria, né?
0: Indo para o um último tópico aqui, que na verdade a gente até tratou ele é, sob sobre um ângulo ali, né? Eu queria é, é, tratar ele de, por um um pouco diferente. Então, a gente falou ali de dificuldades que... que as pessoas mais tiveram ali, você falou de comunicação e tal, mas aí você, olhando para uma pessoa mais sênior ali, né? você costuma ver alguma dificuldade maior quando se trata de algum aspecto técnico, que enfim, é algum problema comum, alguma dificuldade comum ali que você normalmente tem que mentorar para quem está crescendo para uma posição mais sênior?
1: Um problema, não, não sei se é técnico, assim na verdade, Eduardo, mas assim, um problema comum que eu vejo na aventura de líderes é, muitas vezes, a transição de carreira, né a transição de posição ou a transição de momentos dentro da carreira. Por exemplo, quem está transa- saindo né, de uma posição é, de desenvolvedor para assumir uma liderança, é, ou o líder que está com pouca é, atuando com uma equipe pequena mas agora ele vai começar, a equipe vai estar escalando, está crescendo. Quais são os próximos desafios? Então, sempre esse processo de transição, né, de evolução, acaba trazendo outros problemas, trazendo dor que é perceptível para quem está, para o mentorado ali, né, para quem tá, vai buscar essa mentoria. Então, eu acho que essa transição é o mais comum que eu vejo. Eu assim. é, costumo ser aquele momento onde a pessoa não sabe exatamente o que se espera
0: dela, o que ela pode fazer ali para ajudar. É um momento meio crítico mesmo. Boa, aí para finalizar aqui é, eu queria te pedir a indicação de vamos botar uns um, dois livros sobre é, um sobre é, gestão aí, gestão barra liderança, né? Que você imagina que seja muito importante para as pessoas lerem né? Para se desenvolver, e um mais voltado talvez para a mentoria ali. Quais livros você poderia indicar?
1: É, cara, tem dois livros que eu gosto muito assim de mentoria, não, não tenho nenhum específico, eu acho, sabe, Eduardo, mas Querendo ou não, ele é, os dois vão acabar abordando esse tema. Principalmente o primeiro, que é The Manager's Path, ele, cara, ele fala todo o processo assim de evolução de um, de um engenheiro, de um desenvolvedor, desde um contribuidor individual até você se torna líder, depois líder de líderes. Então, assim, cara, é, é muito legal esse, esse livro. E o outro é Debugging Teams. Ele, ele fala das dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia na gestão de times lá fala muito da questão de cultura assim da construção da cultura do time e daí vai passar por é, desde cara saber lidar com desenvolvedores difíceis né com pessoas difíceis dentro do time pessoas tóxicas a construção da cultura então cara esses dois livros assim para mim é que assim, me ajudaram bastante assim, trouxeram muitas muitos temas é, importantes assim.
0: Esse debuggingtins eu eu conheço o livro, mas não o li ainda. Vou botar na minha lista aqui. E o The Mentors Path é, é um livro que eu li já. É realmente, né? É muito legal esse livro porque ele é, o, o livro entrega exatamente o que promete, né? Então é desde é o caminho de, de uma pessoa ali que trabalha na, na área de tecnologia, né? Como desenvolvedor. Então desde desenvolvedora lá até essa menina vai ter a posição de CTO, alguma coisa assim. Então, mostra todo o caminho que a pessoa trilha ali, né? Então, é, é um livro bem interessante, assim, especialmente na minha visão, né? Para quem está assumindo uma, uma posição de liderança, porque fica muito mais claro para ela o que, que ela precisa fazer uma vez que ela alcança essa posição, né? Então, não, não tem aquela máscara da putz, eu devo codar ao longo do meu dia, não devo, eu, sei lá, como é que eu faço gestão, sabe? Como é, que eu, eu, eu sou, como é que eu me torno uma gestora de pessoas ali? Enfim, então, é um livro bem interessante, bem legal mesmo.
1: É verdade, cara, esse, esse livro entrega o que promete mesmo, uhum. assim, é meio que uma bíblia, né, para você ter ali, que nas várias etapas da carreira que a gente acaba passando ali, e tem muita coisa, muitas vezes, não só pra gente, mas de conforme a gente vai evoluindo, a gente consegue consultar ele para passar a experiência para outra pessoa, né, para quem uhum. tá, tá vindo, é, quem tá evoluindo, então é, é muito legal, né, cara. É. The Bang você vai gostar também, é muito bom.
0: É, boa, boa. É, bom, muito obrigado, Fábio, aí pela
1: conversa. Eu adorei
0: conversar contigo sobre mentoria. É, aprendi um bocado aí, vários, vários insights que eu tive conversando contigo. Muito obrigado, cara. Um abraço e até mais.
1: Oi, Eduardo. Eu que agradeço aí. Aprendi também muito contigo aí. A troca de experiência foi muito legal, cara. Compartilhar um pouco um pouco das visões aí. O bate-papo foi muito interessante. Agradeço de novo o convite aí e obrigado, cara. Um abraço. Um abraço.